0: PONOSNO TO SLAVNO SE SAMO
1: Hanımlar, beyler Euro League magazinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. o abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. E, tatsız bir hafta geride bırakıyoruz. O yüzden Şöyle tatlı bir konuyla girmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenle. Çok Al- ihtiyacımız var. Alperen Şengün'ün bu hafta kariyerindeki ikinci triple double'ını izledik. Biraz maç sonu yetişmeye çalışırken gibi oldu ama ne olursa olsun bu yaşta bir oyuncunun NBA'de istatistikler de bu kadar kötü bir duruma gelmişken, kolay bir duruma gelmişken diyeyim hadi. Bu potansiyelle devam etmesi beni çok umutlandırıyor açıkçası. Yani yürürlükte kalıp kalmaması konusuna tabii ki bir şey diyemiyorum ama Eurolig'in üstünde bir oyun zekası sergiliyor şu anda. Dolayısıyla Alperen'i izlemek bana hala çok keyif veriyor. Yaptıklarına şaşırarak hayret ederek izlemeye devam ediyorum yaptıklarını. Size de arada gönderiyorum hatta. Siz çok NBA takip etmiyorsunuz ama. Size de arada gönderiyorum. Beni çok heyecanlandırıyor ya Alperen.
0: Vallahi sen gönderdiğin zaman ben de dikkatle bakıyorum. Gerçekten olağanüstü işler yapıyor. Gençlerin çok takip etmesi gereken. Özellikle oyuncu. izlemesi gereken böyle i̇zlemesi falan. İzlemesi gereken çünkü gerçekten her hareketi her fundamental hareketi birer ders niteliğinde gençler için.
1: Bir de hatta şu anda oyunu da onun üstünden oynamaya başladılar. Yani Houston Rockets şu anda topu Alperen'e verip gardı bayağı pivot yapıp ondan oyun kurmaya başladılar. Bayağı yokiş gibi bir performans, yokiş gibi bir oyun karakteri var zaten. Yokiş gibi de bir oyun oynanıyor onun üzerinden şu anda. Hatta en son bunu dün akşam izledim galiba Kevin Durant'in izlemekten en çok keyif aldığın oyuncuyu soruyorlar Kevin Durant'a. O da Alperen Şengün, Sengum diye cevap veriyor hatta. <gülüyor> ee, bizi çok heyecanlandırıyor ya. Merakla bekliyoruz. Vallahi
0: NBA'in en büyük yıldızları Alperen'in konuşuyor. Bu evet. küçümsenecek bir başarı değil. Tabii Rıdvan Dilmen'e göre gene spor tarihinin en başarılı olayı NBA'de sorma. falan ama <gülüyor> Gerçekten rezaletli. O konuyu hemen unutmak istiyorum. <gülüyor>
1: Murat Kosofa'nın o çırpınışı. Ya. Hayır ya
0: hani Türk basketbolunun da ikonu almam falan. Ya, gerçekten feca
1: <gülüyor> Neyse bu tatlı konuyu bitirmek zorundayım. Ama şöyle bağlayacağım. Efes tarafıyla başlamak istiyorum. Yeni ya bizi dinleyen genç arkadaşlarımız varsa basketbol oynayan Alperen'i, özellikle Alperen'i ve Dunstan'ı özellikle izlesinler. Yani Dunstan, Alperen konusunda çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü çok genç bir oyuncu. Daha göreceğimiz çok şey var ama Dunstan konusunda yani rebound nedir? Pozisyon nasıl alınır? Nerede durulur? Nasıl savunma yapılır? Maça nasıl enerji katılır? O kadar çok böyle saymakla bitiremeyeceğin şey var ki yenilgiye rağmen yani Ziz için bu arada gözünde bir problem oldu. Sihir otan evet, geldi. Evet. Ama Dunst'ın yani oyunda olduğu sürece Efes'e kattığı şey çok fazla. Yani o enerji, o savunma çabası çok iyi ama takımın geri kalanında bir savunma zafiyeti ve problemi var. Dolayısıyla hani burada sana bırakayım sözü. Efes 111 sayı atarak kaybettiği bir maçı geride bıraktı. Yani aslında hücumda bir sıkıntısı olmadığı. Ama savunmada çok büyük problemler yaşadığı bir maçı geride bıraktı.
0: Ya Okay işte ben zaten uzatmaya başladığımızda şöyle bir şey yazdım. Whatsapp'tan sana hatırlarsın. Yani kazanmamız için 115 mi atmamız gerekiyordu? Evet 115 atmamız gerekiyormuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? 115 at, 111 ye falan. Efes çok farklı bir yerde artık. Maalesef o 4 sene evvelki Efes efsanesi yavaş yavaş eriyor ve aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Efes artık tahmin edilebilir bir takım rakipler tarafından Efes'i çözdüler deyim yerinde ise artık bir sürprizimiz yok şaşırtan bir oyunumuz yok maalesef ve karşı tarafa göre de yeni hamleler geliştiremiyoruz biz biz aynı şeyleri yapıp geçen programda konuştuğumuz gibi farklı sonuçlar bekliyoruz bu maçları çok arayacağız hangi maçları çok arayacağız işte Partizan Valencia iki kere Bayern ve özellikle dünkü maç. Baskonya iki defa. O da iki defa. Yani. Aynen öyle. Bugün bu maçlardan saydıklarımdan üç tanesini alsak ilk üçteydik zaten. Ama bu oyunla yine de o, o ümit vermiyor tabii. İlk üçte de olsak ümit vermiyor. Çünkü çok kronik şeyler var. Bunların bir an evvel çözülmesi lazım. Buna şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Yani bununla ilgili iki tane şeyim var. Bir tanesi şu cümleyle girmek istiyorum sözlerime. Box out, pot altı mücadelede rakip oyuncuya sırtını dönerek potadan seken topu rakibin almasını engellemeye çalışmasına denir. Diyerek genç arkadaşlara da bir bilgi vermek istiyorum. Efes tarafında da böyle bir bilgi vermek niyetindeyim. Hani nacizane burada yani bunu duyup alırlarsa ne güzel. Çünkü yok abi. Rebound'la ilgili o kadar büyük bir sıkıntısı var ki Efes'in. 18 yani, hücum rebound'ı o kay. Yani her geçti şey geçtim abi. Yani bu, bu kadar yani temel basketbol 101 ya. Yani hiçbir şey yapmadan şunu sağlayacak Efes'in ya bir de şöyle söyleyeyim. Ben biraz daha bu konularda daha keskin ve sert düşünüyorum sana nazaran. Ben şöyle bir şey olmadığını düşünüyorum Efes'te. Ben bunu kendim bile oynarken eğer bir şey varsa ortada, challenge iddia bir şey varsa ortada şunu severim yapmayı. Bir mesaj faulu. Bir sert bir faulu. Yani bir baltayı bir indir bir görsün seni faulu yani. Efes'te böyle bir şeyi ne yapan var, ne yapmaya yeltenen var. Yani danstın ara ara... Çok az daldı dakikaları. O yüzden bunu gösteremiyor. Ama Efes de bunu yapacak. Yani Singleton da çok orada gelmedi. Tamam bazı işleri yapıyor evet. Ama o noktada gelmedi. Plyce öyle bir oyuncu değil. Yani Efes şu anda perimetre savunmasını yapamayan ve sadece perimetreden hücum eden bir takım haline geldi. Yani Efes'in oyunu çözebilecek bir e, pot altı, bir boyalı alanda Efes kimle sayı bulabilir? Zizic dün akşam biraz yapıyordu da o da yani şey şans eseri sakatlandı da çıkmak zorunda kaldı. Yani yoksa belki dün akşam Efes'in ilk defa Zizic'e ihtiyacı olduğu verimi aldığı maçlardan bir tanesiydi. Yani şunu diyebiliriz bence. Zizic olsaydı belki Efes'in maçı kaybetmeyebilirdi. Riband'dan değil gene de. Ha. Yani pot altından bulacağı, oyunu açabileceği çünkü yani şöyle bir şey var. Efes'in, Şimdi, okay, Efes'in, Efes'in dış şeyini savunduğun zaman dış şutunu savunduğun zaman Alternatif çözüm olacak bir pot altı hücumu yok. Dolayısıyla sadece dışı savunsan zaten. Yani Plyce da şut atmayı seviyor. Boyalı alandan oynamayı sevmiyor. Biliyoruz bunu. E, yani da biraz öyle. Dolayısıyla Efes'in sadece dış şutunu savun. Okey tamam. Birebirde de çünkü çok uzatmak istemiyorum. <gülüyor> yani Birebirde de geçen sene gibi değil Mitchich. Yani Mitchich karşısında uzunu aldığı zaman o uzun ayak, uzunun ayaklarına hücum eder. Bir halde değil. Çok düştü. Geri çekilip şut atıyor. Clyburn aynı şekilde. Bunu biraz Larkin yapıyor. Ama o da yani o işte sınırlı sayıda top kullanma şeyinde. Bir de son olarak şunu söyleyip sözü sana bırakacağım. Ee, uzatmayacağım daha fazla. Bu takımın bir tane starı var. O da Larkin abi. Dün akşam bunu çok net çok bariz bir şekilde Larkin de gösterdi. Bence abi Efes'in tek bir starı var Larkin. Bunun, bunun üzerine gidilmeli. Deyip sözü sana bırakıyorum.
0: Efes'te şöyle bir problem var Okay, Efes hiçbir zaman savunma takımı olmadı bugüne kadar. Zaten hücumuyla ön planda olan bir takımdı ama eskiden bir en azından topa baskı yapardık biz. Mid-sic'le, Larkin'le topa baskı yapardık ön alanda artık onu da yapmıyoruz. Larkin mesela dün evet maçın iyilerinden biri olarak görünüyor ama Larkin savunma da yapmadı dün. Bir tarafa başka bir konu reboundlar. Reboundlar 18 hücum reboundu vermişiz rakibe. Bu korkunç bir olay. Totalde baktığımız zaman e, Baskonya 47 rebound maçta biz 32 rebound almışız. Şimdi 15 rebound fark olunca şöyle bir şey oluyor. Adamlar ikinci, üçüncü şans sayılarını buluyorlar. Buradan da e, skorun yüzlü rakamlara gelmesine maalesef önleyemiyoruz. Bir tane Baskonya'da sadece koç üçlük atmadı. E, <gülüyor> öyle de yani herkes evet. kariyer
1: rekoru kırdı falan bu arada yani.
0: Bence Penyaro'ya Ergin Ataman'ın yener üçlükte. <gülüyor> <gülüyor> Yine oradan geçiyoruz reboundlardan bizim yumuşak savunmamıza. Şimdi Clyburn maalesef yumuşak kalıyor. Yani dört numaraya çektiği zaman Ergin Ataman onu, o sertliği gösteremiyor. Kosteyo karşısında direnemiyor. Şimdi Bayern maçına bakıyoruz. Biraz da kendini hücuma
1: yok. saklıyor bu arada. Ondan da var yani o sertliği yapmamızın sebeplerinden biri bence o.
0: Bayern maçına bakıyoruz geçen hafta. Bu hafta şeye bakıyoruz. Sadece takımların isimleri değişti. Geçen hafta işte şey vardı. Costello var. bu hafta Rubit. Rubit'in yerini Costello aldı. İşte Hunter gitti. Enoch geldi. Winston gitti. Howard geldi. Baktığın zaman aynı şey. Aynı plan. Aynı hücum düzeni. Hücum düzenimiz ne? Hücum düzeni falan yok. Isolation. Yakıl topu alıp eziyor. Ya Mitsiç topu alıp eziyor ya da Larkin bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bir şeyler çıkarsa. Ya yaratıcı. moladan sonra oluyor
1: bunlar yani.
0: Y- yaratıcı hiçbir oyunumuz yok. Hiçbir setimiz yok. Son molada seninle mesajlaştık. Evet evet. Uzatmada. Ergin Ataman bir dakikalık molanın 20 saniyesini düşünerek geçirdi. Sonra da al birebir oyna dedi. Şeye Mitsiç'e Onu da yapamadık. Top çıkışında en son top Tibor'da patladı. Tibor'da blok yedi 2-20.
1: Ondan, ondan evvel daha bir, bir önceki molada da aynı şeyi Larkin'e yaptı. Saydı 5'i. Sonra Larkin'e dedi. Şey Larkin dedi. Topu sen kullan. 3 point shot dedi. Bu kadar. Son molada bunu söyledi bu arada. vermedi. Son molada oydu. Son molada da Larkin'e 3 point shot dedi. Larkin tekrar top eline gelmedi. Tibor da
0: Thompson'dan blok yedi. Ya bizim işte genel olarak maalesef artık sıkıntılarımız. Oyun akmıyor. Top dönmüyor. 16 asistle Maçı bitirmeye çalışıyoruz. 16 asistle hiçbir yere varamayız biz. E, Efes'in eskiden topu dönerdi. Birçok alternatifi vardı. ikinci üçüncü alternatifler vardı set içerisinde ama artık hiçbirisi yok onların. Efes set oynamıyor gibi ya. Haftalardır Ergin Ataman da buna çözem- bulamıyor. Biz oyuncuları çok eleştiriyoruz burada ama artık en büyük cezalı bence Ergin Ataman ve kenar yönetimi. E, ya video analizlerini iyi yapmıyorlar ya geçmiş maçlardan ders çıkarmıyorlar. Gerçekten ben çok hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Abi işte yani söylüyorum bu
1: bakıyorsun böyle rakibi izliyorsun diğer takımları izliyorsun hani Baskonya biraz daha böyle hani hızlı hücum kullanan o takımlardan bir tanesi ama ondan sonra ben mesela şeye döndüm. Ee, zannediyorum Bologna'yla e, kim maçı vardı hatırlamıyorum. Z- e, Bologna maçında mesela bakıyorsun setlere falan filan abi acayip acayip şey e, setler oynanıyor Bayern Münih maçı şimdi hatırladım acayip acayip setler oynanıyor böyle yani hani bir kişinin eline bırakılmıyor top. Burada yani bırak Mixi'ye kullansın topunu. E sıra Clyburn'de. Hadi şimdi Larkin'de. Abi böyle olmaz. Yani bu bu oyuncuları sistemin içine dahil edemiyorsan, ya yani bu oyuncuların topla megosu ile mücadele edip kendi egonu bastırmaya çalışıyorsan olmaz bu zaten. Yani bu oyunculara özgürlük bırakacağım diye hadi bakalım Larkin top sende. 3 3 sayılıklı hücum yap. Demek
0: başka bir şey yani. Bu bence en düzeltilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu. Fener, uz- şey be- e- özür dilerim, Efes uzun zamandır rakiplerinin dayattığı oyunu oynuyor maalesef. Kendi eski karakteristik oyununu oynayamıyor. Daha bir bireysel şeylere kalmış durumda. Zorlama hücumlar, zorlama Ta- üçlükler. Tabii tabii bireysel
1: bazlı gidiyor artık işler. Yani bu arada Mitz için Narkin'in acayip acayip üçlükleri girmemiş olsa... Zaten bu skora gelmeyecekti yani. Yine o bireysel yeteneklerle attıkları yok artık üçlükleriyle bu hale geldi biraz da yani. Bobo ekstra oynadı
0: ama onun haricinde böyleydi maalesef yani. Şöyle bir durum var maalesef artık Ergin Ataman'ın en büyük handikapı şu en iyi oyuncular bende ben maçları kazanırım demek yetmiyor. En iyiler sende ama sen bu en iyileri oynatamıyorsun Ergin Ataman. Böyle bir durum var. İşte sen bana kızıyorsun ama kibir kibir diye al işte gene geldik aynı noktaya
1: yani. Kibirinden oynamıyor. oynatmıyor, oynamıyor ya da neyse yani. Ay kibirli olan Efes takım oyuncuları mı Ergin Ataman mı? Hepsi işte hepsi. Yani Barcelona maçını o şekilde
0: oynayıp kazandıktan sonra arkasında kaybettiğin maçı kabul edemem ben. Şimdi şöyle kibir konusuna ben şundan dolayı katılmıyorum. E, okay. Kibirli olan bir kişi... Karşı tarafı yenebilecek güce sahiptir. İşte i̇stediği zaman oyun, maçın kaderini değiştirebilecek öyle güce sahiptir. Öyle değil mi Efes takımı? Efes şu an öyle değil evet. Hadi Hayır normalde kağıt ki. üzerinde baktığın zaman öyle. Kağıt üzerinde o öyle ama artık hiçbir maçı istediği zaman alamıyor. Eskiden öyle değildi. Vitesi arttırdığı zaman e, almak istediği zaman maçı alırdı. 25-30'u yıkar giderdi. İşte şu anda öyle bir şey kalmadı maalesef yani ama. Yani Efes beyaz sezondan itibaren sürekli düşüşe geçiyor. Yani... Beyaz sezon, ertesi sene iki şampiyonluk ve 4. sezon aynı kadro yani hemen hemen aynı kadro ve en düşük, en dip noktadayız şu anda. Maalesef öyle. Şimdi haftaya çift maç haftası var. Efes'in ayağa kalkması için bu çift maç haftasını
1: 2 galibiyetle geçmesi gerekiyor. Ve e, yukarıdan iyice uzaklaşmaması gerekiyor bu durumda. Çünkü artık gerçekten dönülmez noktaya doğru gidiyoruz ve e, işler yokuş aşağı gitmeye başladı. Dolayısıyla buradan Efes'in kesinlikle iki-de-iki galibiyetle çıkması gerekiyor. Zor iki maç oynayacak ama dediğim gibi hani bir seriyi yakalayıp en azından kendisini play-off potasına atması gerekiyor. Fener biraz daha konuda avantajlı Fenerbahçe çünkü ya yani bir şekilde yukarıda ilk üçün içinde kalmayı başarıyor ama yine de buna rağmen Fenerbahçe'de sorunlar devam ediyor. Fenerbahçe tarafına geçeceğim artık Itu yani ne düşünüyor, ne yapıyor, nasıl bir ruh halinde artık onu da bilmiyorum. Takım nasıl bir ruh halinde onu da bilmiyorum. Yani asfalt deplasmanına gitmeyen bir Fenerbahçe var. Yani biz maç esnasında konuşurken d bu arada 3'te 3 ile başladı. 3'te 3 başladıktan sonra 5'te 5 oldu. Yani İsmet yazdı işte bir yerde dedi ki hani 10'da 10 olacak hali yok ya bir yerde kaçıracak dedi. Evet kaçıracak bir yerde ve kaçırdı ama rakibi kırdıktan sonra Kaşırınca, rakibi kaçırıldı. kıramadı
0: ki Fener hiçbir zaman.
1: Hayır hayır şey Asperli Fener'i kırdıktan sonra diyorum yani rakibi
0: kırdıktan sonra hani onda beş at saatten sonra fark etmez yani. Ya Fener direnemedi bir kere. Fener hiçbir zaman dili sert agresif bir hali yoktu maçta. Hiçbir zaman da fark sekizin altına da inmedi. Zaten 11-0 başlayınca hep öyle devam etti aşağı yukarı. Hep aynı farklarla devam etti maç. Fener'deki problem biraz daha farklı tabi. Efes'teki gibi değil. Efes'te muhteşem bir kadro var. Oyun oyun top oynayamıyor Efes. Fener'de ise daha dar, kısıtlı bir kadro var ama şey oyuncuları verimli kullanamıyor. Orada Koç'la ilgili bir sıkıntı var aynı zamanda Efes'te olduğu gibi. Burada şöyle bir durum var işte haftalardır söylediğimiz Kalates takımın tek gardı. Budur işte kötü oynayınca zaten Fener maçların çoğunu kaybediyor. E bunun arkasından Koç'un belli takıntıları var. Şey Muza süre vermiyor. Pierre, Pierre gibi bir oyuncuya çok az süre veriyor. Costa San Tete sahada çok kalamıyor. Maalesef direnemiyor. 5-6 dakikada ona süre verince bütün yük Motley'nin sırtına kalıyor. Motley ve Hayes'in sırtına kalıyor. Ee, orada da farklı bir problem var dolayısıyla. burada ne kadar
1: bariz bir şekilde gördük. yani Hatırlarsan Karates'i ilk 3 dakika çok kötü başladı. Oyundan aldı. Bir daha Kalatesi kenarda unuttu bu arada. Kuduric çok uzun süre oynadı falan. Carson Edwards oynadı. Yani bu maç Carson herhalde kariyerinin, kariyer gecelerinden birini oynadı. En azından yürürlükte en iyi maçını oynadı diyebilirim yani. Çok gayretliydi. Ama böyle şey... Fenerbahçe bir türlü şey yapamadı. Yani biraz böyle kafasını kaldırmaya başladığı her an bir şekilde kırıldı. Yani bir asfel kırdı. Bazı birkaç pozisyonda hakem kırdı falan filan ama... Hiç kafayı kaldıramadı. Dolayısıyla yani kötü bir mağlubiyet aldı diyeceğim. Çünkü gene yenmesi gereken bir maçtı bana göre. Ama... Yani hiç maçta yoklardı ya. Yani 2 çeyrek, 3 üç çeyrek, 3 çeyrek biraz hareketlendi maç. 3. çeyrekte biraz böyle hani biz geldik der gibiydiler. Ama o noktaya kadar hiçbir şekilde maçın içinde değildi takım ya. Çok enteresan
0: yani. Doğru. Bir de ayrıca zamanda Fenerbahçe'nin savunma zaafları da var. Motley orada biraz çember koruyucu rolünde ama orada da Fenerbahçe'nin zayıf karnı maalesef Revin Booker. kura kaldığı zaman işler maalesef daha rahat sayıyor. Y- yemek zorunda kalıyor Fenerbahçe. Orada Kostas kumpuya ihtiyaç doğuyor ama Kostası da çok uzun oynatmıyor hoca. Orada Koç'un tercihi de maalesef Fenerbahçe'nin biraz kaderini etkilemiş durumda. Hakem hataları da var tabi. Maç esnasında Özgür'le falan da bunu konuştuk. Hakemler maalesef Fenerbahçe'den yana hiçbir zaman şeylerini kullanmıyorlar, tercihlerini kullanmıyorlar. Inisiyatif. İnisiyatifleri kullanmıyorlar ama bence bu maç özelinde şöyle bir durum vardı. Hakemlerin yaptığı, verdiği kararlar bizim savunma ve hücum hatalarımızın gerisindeydi. Yani bizim savunma ve hücumda yanlış tercihlerimiz hakem kararları kadar etkili değildi. Dolayısıyla burada hakemlere ben, hakemler yüzünden Fenerbahçe maçı kaybetti asla diyemem. Yok yok yani hiç yoklardı sağda yoklardı ya hakikaten öyleydi. Evet doğru umarım Fener Fenerde bu maçları aramaz.
1: Yani muhakkak arayacaktı çünkü bu maçlar yani bu maçlarda Fener Fener bu maçları kaybetmeseydi gene on, onlar da hala liderdi mesela yani ama yani, yani bir kaç tane şey var böyle bir kaç var böyle yani gözüme takılan bir tanesi e, Gudur için daha önce buna Özgür söylemişti ama bariz bir şekilde gördüm maçta yani o panikle getirdiği toptan sonra duramadığı, takımı sakinleştirip, hani normalde guardın yapması gereken takımı sakinleştirip set, sete başlaması falan ama Guduriç bir panikle topu getirdikten sonra yani böyle bir perde alıyor, topu kullanmaya çalışıyor, vazgeçiyor, vazgeçti tamam hani bunların hepsini yaptı ve takımı sakinleştirdi. 12 saniye hücum süresi var. Yani bu, bu da çok sıkıntılı bir durum bu arada. E diğer taraftan Carson Edwards'a gelecek olursak gününde bir maç oynadı. Ama bir taraftan da şey gibi hissediyorum böyle yani birkaç tane pozisyonda fark açılmaya başladığında çabuk üçlük kullandı bir iki tane. Ama şey gibi geldi bana böyle o üçlükler girmediğinde senin o kadar kredin yok kardeşim sana onu yapma. yani Larkin değilsin. Onu yapma gibi bir hissiyat geldi bana mesela. Dolayısıyla hani orada biraz böyle Hemen bir kıpırdandı şey yaptı falan. Allah'tan bir iki şutu girdi oyunda kaldı. Ama savunma zaafları devam ediyor. Karşısında dursa iyi bir savunmacı değil maalesef. Rakipler hala onun üstünden oynuyor. E Aspel atletik bir takım, genç bir takım. Yani sadece mod değil atletizmiyle başa çıkılabilecek bir takım değil. Dolayısıyla hani orada biraz da ekstra şut performansı olunca. işte D-Boss'un, Dekolo'nun. Yani zor bir yere gitti maç maalesef. Ama hep böyle hep şeydir yani işin psikolojik tarafını iyi yönetmek çok önemli bence ya.
0: Evet yani İtudis ve oyuncular her şeyi yaptı mı maçın sonunda günün sonunda yapmadı hayır. Maçın maçı kaybetmemize neden olan faktörlerden biri önceki maçlardan ders çıkartmamamız oldu bence. Maalesef öyle yani inşallah hani playoff potasında kalırız da
1: aynen devam şekilde. Bunda bir sıkıntı olmaz. Psikolojik tarafı demişken şuna şey yapacağım söyleyecektim az evvel unuttum. Mark Sauer'dan Performansı dün akşam ilk ilk yarı sayı atmadı. Dördüncü çeyrekte başladı sayı atmaya. Bunu biraz da şeyden böyle işin psikolojik tarafına şey yapacağım. Yani Larkin, benze, Larkin de benzetiliyor. O da sıfır giyiyor. Baskonya. Hani hep onun geçtiği yol gibi böyle. Dolayısıyla karşısında işte deli deliyi görünce sopasını saklarmış gibi. Larkin'i görünce böyle bir kafa bulandı onun da böyle. Dördüncü çeyrekte ancak kendine gelebildi. Biraz da Bobo'nun tabi ona böyle birkaç tane blok vurdu. İşte Clyburn blokladı falan. Biraz kafa gitti böyle. Sonra ama dördüncü çeyrekte kendine gelip işte ondan sonra maça ağırlığını koydu o da. Vallahi o Howard'ın Larkin olabilmesi için
0: daha birkaç çok ekmek çok, yemesi lazım. Çok
1: çok. Ama işte herkes hala onu arıyor. Yani Carson Edwards'la Fener'in de aradığı o. Marcus Howard'la Basko'nun yanında aradığı o. Bu hala insanlar onu aramaya devam ediyor yani. Şimdi gelelim Haftanın güzel maçlarına bir tanesi senin sevmeyi, şey konuşmayı çok sevdiğim Sırp medyası. <gülüyor> Burada sözüse isterse istersen 10 dakika konuş abi. Partizan Kızıl Yıldız'ı deplasmanda yendi ama Nedoviç'in yine son saniyede oha dedirten bir üçlüyle
0: avantajı Kızıl Yıldız'da tuttu. Şimdi önce şuradan başlamak istiyorum. Tribün farkı gerçekten Sırbistan tribünleri. Hangi takımın türbünü olursa olsun muhteşem. Evet ma- maç öncesi koreografi yine inanılmazdı. O neydi? Bir şey vardı orada. Ben onun anlamını bilmiyorum. <gülüyor> şey. Ee, bilmeyenler için... Stark- anlat- ee, pardon, özür dilerim. Pioneer arenada herkesin elinde aynı pankart vardı. Pankart şeydi. İlk partizan Kızıl Yıldız maçında biliyorsun Medovic'in attığı son saniye üçlüyle Kızıl Yıldız maçı almıştı. Ve türbünlerde şu... Ben şu an tabi dinleyicilerimize gösteriyorum. Evet. Herkes iki elini kafasının arasına alıp şok, şoka uğramıştı orada. Simgeledikleri karakter aslında partizan taraftarları. Aa, çok güzel gönderme evet, şey Çok bak. güzel gönderme yaptılar. Bence de harikaydı. Burada hemen tabi maç analizinden ziyade ben bir farklı yönlerini konuşacağım yine. Tabi tabi ya o, o, o maç analizine
1: yani oraya
0: hiç girmeye gerek
1: yok ya bu arada <gülüyor> yani çok güzel bir oyun oynadı. Bu arada yine ne bir bitti. Evet evet maç... aynı aynı üçlükte bitti. Ama
0: tabii yenildi Kızıl Yıldız. E, bu arada maçtan sonra da çok güzel bir elense çekti Obradoviç, Nedoviç'e <gülüyor> tebrik etti, kutladı. O da güzel bir görüntüydü. Şöyle Eurolig'in açıkladığı bilet satışlarına göre taraftar bu yılki taraftar sayılarına göre Partizan açık, açık ara önde 16.300 ortalama ile oynuyor. Ama şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Dün Uğur Ozan onu maç esnasında cevaplamış oldu. Şeyde Belgrad'da iki tane salon var. Birisi işte Partizan'ın bu sene oynadığı... Stark Arena, diğeri de Kızıl Yıldız'ın maçlarını oynadığı Alexander Nicolich Hall ya da Pioneer Arena diğer ismiyle. Kapasiteleri farklı. Daha çok kapasitesi olan Stark Arena. Hı hı. Dolayısıyla orada fullüyor partizan ve daha çok bilet geliri elde ediyor. Kızılyıldız eğer maçlarını aynı salonda oynamış olsa emin olun ki o da hani orayı doldurup aynı şekilde yüksek gelir elde edebilirdi. Burada eski salonu tercih eden Kızıl Yıldız var ama yine koreografi ve görüntüler muhteşem. Maça gelecek olursak maç çok tempoluydu. Hep başa baş gitti. Kızılyıldız hep geriden geldi. Bir ara birkaç kere bir sayıya kadar indirdi farkı ama bir türlü öne geçemedi. Sadece bir ilk periyotta 9-8'de bir kere öne geçti ama ondan sonra bir kere daha toparlanamadı. E, bence çok kaliteli bir derbi oldu. Aşağıda da işler karışmış oldu. Partizan'ın galibiyetiyle Partizan'la Efes şu anda ikisi de eşit puana gelmiş oldu. Ben çok keyif aldım seyretmekten. İyi bir maçtı bence. Valla şunu şunu söylemek isterim. Normalde bu derbilerde
1: bazı yabancılar, yabancı oyuncular yani hangi ülkede oynadığının bir önemi yok. Yabancı oyuncular bazen bu maçları şey yapamıyorlar. Hissedemiyorlar tamam mı? Hani böyle oranın derbisini yaşayamıyor bazı oyuncular. Çok umursanmadıklarından. Hani bazıları çok profesyonel olduklarından falan filan. Ama abi dün akşam... Bir, bir küçük bir sekans gördüm. Eee ilk çeyrek biterkenki üçlü zorla girdi biliyorsun. Top böyle evet. orta falan filan ama ondan sonra tribünlerin delirmesi, Bildoza'nın delirircesine sevinmesi ve arkasına Fakundo'nun ağzından tükürükler çıkarak <gülüyor> bağırması falan böyle. yani çok güzel yaşandı maç. Oyuncular açısından da, oyuncular tarafından da çok güzel yaşandı maç. O yüzden tek kelimeyle muhteşem bir basketbol akşamıydı. Benim için dün akşam. Diğer derbeye geçeceğim. Varsa söyleyecek bir şeyin Yok kızımızla ar- ilgili. Diğer derbide Real Madrid Barcelona. Real Madrid Barcelona'yı yendi. 5 sayı farkla. E, 91-86 kazandı Real Madrid. Real ile ilgili sadece şunu söylemek istiyorum ya. Artık yetti ya. Yani yetti gerçekten Sergio Rudi Fernandez'i yetti. Abi bıraksınlar artık şunlar ya. Mola'dan dönülüyor. Sergio'nun <gülüyor> mandalinası. Yani taraftar olsam çekip giderim ya. Bu arada yine çok boştu türbünler. Diğer tarafta çünkü Real Madrid Atletico Madrid maçı vardı. Evet. Futbol maçı. Bir de erken başlamış Biraz galiba oranın ile 7'de evet. başlamış. Evet erken başlamış. Yani bilmiyorum ama ben Real Madrid taraftarı olsam artık şunlar yetti artık da gitsin derim ya.
0: Ya işte o, o kadar güzel bir jenerasyon ki o biliyorsun 1980 jenerasyonu. Çok şey kazandılar. İspanya tarihinde, İspanyol basketbol tarihindeki birçok başarıyı kazandıran jenerasyon. Ve o oyuncular ağırlıklı olarak hep Real Madrid'de toplandı. Luller, Rodriguez'ler, Rudy, Fernandez Rudy falan. Fernandez'ler falan. Dolayısıyla onlar tabii bir anda hepsi bırakamıyor. Kademeli olarak bir geçiş süreci var. İşte o geçiş sürecinde Musa'yı kazandı şu anda Real Madrid ama Musa'da mesela bir Rudy Fernandez sertliği, yırtıklığı, çirkefliği yok. Çünkü İspanyol değil yani. <gülüyor> <gülüyor> bir etkenlerinden bir tanesi bu olabilir. Doğru. Bir de e, tabii şey bir numara kolay yetişmiyor. Düşün bu sene bile Lul ve şey Çaco aynı anda oynayıp ikisi guard rotasyonunu Götürmeye çalışıyorlar ama seneye durumlar ne olacak? En basit şey işte ya İspanya milli takımında Lorenzo Brown'un devşirilmesi yani tabii, bir tabii. numara olarak. Evet. Yani tabii. böyle altın jenerasyonlar her zaman gelmiyor. Belki 5-6 senede bir geliyor. O da Real Madrid'in şansıydı. Ama sanki denemiyorlar da gibi ya. Valla altyapılarda alt şöyle Real Madrid'in en beğendiğim tarafı squatları çok e, geniş. A, özellikle Afrika ülkelerinden biliyorsun e, değişik oyuncular bulup getiriyorlar geçen sene kimdi o NBA'ye giden ya? Garuba. Garuba yaşa. Yine bu bu, bu yıl da bir kadroda yine bir e, siyahi bir oyuncu var. Ya bu sene. Yab, Yok. Ya bu diye diğeri çok oynamayan bir çocuk var genç bir çocuk. Hatırlayamadım. Adını seni birazdan şimdi. söyleriz. E, yani onları iyi bulup çıkartıyor ve onları İspanyol vatandaşlığına devşiriyor. Konu nereden nereye geldi ama o da o da keyifli bir maçtı. <gülüyor>
1: ya bu arada şöyle yani bir, bir taraftan bu adamları biz sallıyoruz falan filan ama yani sonuç olarak baktığın zaman dün akşam şey dün akşam değil. Ne zaman maçı? Bir, bir önceki akşam. Yani yine maçı alan Sergio Ölüldü bu arada. Yani çok acayip bir sekans oynadı böyle bir anda. 6-7 sayı falan filan. Cornelie'ye mi diyorsun acaba?
0: Yok Korneli Yok, oynamadı.
1: Elejon Diaye. Doğru. Yaşa. Valla işte yani bu bir taraftan dediğim gibi hani bunları bulmaları güzel tabi ama mesela şeyi kaçırdılar. Doncic'i kaçırdılar. Messi'yi kaçırdılar futbolda. daha ben... yeah, <gülüyor> Bazılarını yapamıyorlar işte. Valla... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir haftayı geride bıraktık. En azından biz basket olarak yani Türk takımlarından çok keyifli maçları izleyemesek de. E, bir de son olarak şeyi söylemek istiyorum. Panathinaikos-Zalgiris maçı. Bunun ben farkında değildim. Özgür yazdı i̇lk, yani ilk yarı ve ikinci yarı skorlarını. İkinci yarı Panathinaikos'a sihirli bir değnek değdi herhalde ya da tehdit
0: edildiler. Delibasan senin tabirinle şey bir yarıda galiba yakalanan en yüksek fark mı ne öyle bir istatistik şeye geçmiş kayda geçmiş 65 şuraya.
1: 29 falan gibi ikinci yarının skoru ee, öyle saçma evet, sapan bir sayı yaratapat. Yani, evet evet. Ya
0: yani orada işte şey iyi yaptık kendi aramızda. Bu burada farklı bir işler mi dönüyor falan diye ama. Şike falan diye böyle <gülüyor> evet, hatta. Evet. Vallahi işte şey enteresan bir maç olmuş o tarafta da.
1: Tabi izleyemiyoruz bütün maçları maalesef. Çoğu aynı saatte oynandığı için ama
0: yine de herhalde en fazla maç izlediğimiz hafta bu olabilir mi ya? Evet, yani biraz daha dengeliydi en azından. 9'da başlayan maçları seyrettik. Sonra da Türk takımlarının maçlarını seyrettik. Ee, keyifli bir haftaydı. Haftaya çift maç haftası. Fenerbahçe Olimpiyakos'u ağırlayacak
1: ilk hafta. Önemli ee, maç. Evet, Efes'te Zalgiris Kanunası ağırlayacak. Diğer hafta, yani aslında aynı hafta içinde, Efes Olimpiyakos deplasmanına gidiyor. Zor bir deplasman da yine içeride Alba Berlin'i ağırlayacak. Burada benim dediğim şeyi bak görebiliriz. İçeride Zalgiris maçı dışarıda Olympiakos maçı. Dışarıdaki Olympiakos maçında Efes'in nasıl oynadığını ç- oynayacağını çok merak ediyorum ben mesela. Yani Barcelona'da de plasmanı gibi mi olacak yoksa ağır bir tokat yiyip oradan geri mi dönecekler?
0: Ben artık Efes'i çözemiyorum. Hiçbir yorumda yapamıyorum. Barcelona maçından sonra o kadar ümitlenmiştim ki. Okay. aa takım toparlandı hadi bakalım. Başlıyoruz artık falan. Ama tam öyle diyorum. E, orta segment B sınıf B sınıf yürülik takımlarına yeniliyoruz. Yani. Gidip A, tam öyle diyorum bir gülme geliyor böyle. A, A sınıf takımlara da yeniyoruz. Yani ben anlamıyorum. Gerçi şöyle bir durum var. Hafızamızı geri yasaracak olursak. Geçen sene bu zamanlar Türkiye Kupası tarihlerinden sonra FSB yine şaha kalkmıştı Şubat'tan itibaren. Hani tabi bunlar züğürt tesellisi ama yine takım öyle olur mu bilemiyorum tabi.
1: Bakalım. Valla senin çok kötü bir ruh halinde olduğunu görüyorum. Ee, <gülüyor> Türk takımlarının bu evet, durumuyla ilgili evet, maalesef. Evet. O yüzden seni şu anda Sergio Uygu'nun mandalinasıyla uğurlamak istiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Sevim
1: de.